0: Et nous avons maintenant en ligne l'ambassadeur Avi Pazner. Bonsoir. Bonsoir. Alors je vous remercie d'avoir accepté d'être notre invité ce soir. Votre carrière diplomatique est trop longue pour que nous ayons le temps de la détailler. Mais vous avez notamment été le conseiller à l'ambassade d'Israël de Washington de 1974 à 1983. Et vous avez évidemment un avis pertinent sur la situation pour le moins chaotique qui règne là-bas. Tout d'abord, comment en sont-ils arrivés là à votre avis À qui la faute eh bien, écoutez,
1: la faute, premièrement, c'est bien ces images terribles euh, qui ont montré comme euh, un officier de police euh, blanc avait suffoqué un Afro-américain euh, pour, pour une raison même pas pertinente. Et ça a donné évidemment euh, le coup à un déferlement de frustration et de colère euh, qui sont bien compréhensibles car ce pas la première fois euh, qu'un policier euh, blanc euh, tue ou assassine un noir américain. Alors ça a donné, d'abord à Minneapolis, où c'est arrivé, à, à, des à des manifestations qui au début étaient pacifiques. Et puis le mouvement vers la fin de la semaine a grandi et a atteint toute l'Amérique l'amérique il n'y a pas une ville une grande ville américaine qui est immune à cette colère à cette rage mais le problème est que cette colère qui était légitime cette frustration qui était compréhensible ont très vite tourné au chaos au pillage et à un débordement de violence que je crois nous n'avons jamais vu aux états unis Tout le monde a été pris de surprise. Personne ne s'attendait à une réaction pareille. Et maintenant, la question serait de savoir comment arrêter cette vague de violence qui euh, secoue l'Amérique, qui fait trembler le gouvernement américain et le président Trump et qui a de fortes répercussions dans les esprits non seulement des noirs américains, mais de toute la classe libérale américaine, qu'elle soit blanche, qu'elle soit asiatique, qu'elle soit hispanique ou qu'elle soit noire. Donc euh, c'est là une série d'événements qui aura de très forts.
0: Alors justement, euh, on, on, euh, pensez-vous que non seulement la gestion du Covid-19 et puis ces récents événements vont justement euh, faire baisser la cote de popularité de Trump qui attend d'être réélu en novembre prochain Qu'est-ce qui lui reste en fait comme marge de manœuvre pour euh, essayer de remonter dans l'estime du peuple américain, à votre avis
1: Écoutez, vous avez parfaitement raison. Il y a là deux crises majeures qui ne sont pas bien gérées. Le, cor le coronavirus n'est pas bien géré en Amérique. Vous ne voyez pas la main centrale du gouvernement. Vous voyez euh, des directives qui sont plutôt des recommandations qu'un qu gouverneur d'un État ou d'un autre peut accepter ou ne pas accepter, peut essayer de contourner. Vous ne voyez pas une main qui dirige. C'est vrai que Trump euh, a parlé plusieurs fois mais des fois il s'est contredit, et plusieurs fois il s'est contredit, plusieurs fois il a donné des avis qui n'étaient pas bons, et donc dans l'esprit de l'électorat américain, cette crise du coronavirus n'a pas été bien gérée par l'administration de Trump. Maintenant vous avez cette vague de violence, mais justement cette vague de violence peut évidemment d'un côté ébranler le pouvoir central, mais peut aussi, si ça continue, si ça continue encore quelques jours, une semaine, deux semaines, peut apporter à une contre-réaction, justement, de la droite américaine, même du centre américain. Euh, des, des Américains qui vont au travail chaque jour, et qui voient leur ville pillée, et qui voient la violence régner dans leur, dans leur cité, dans leurs rues cela, justement, peut amener à une contre-réaction qui pourrait être favorable, en fin de compte, à Trump. Mais tout cela a une condition. Il y a maintenant en Amérique 40 millions de chômeurs. 40 millions de chômeurs. C'est un, un, un niveau jamais atteint. Et toute la question est si, d'aujourd'hui, aux élections qui auront lieu le 3 novembre, l'administration Trump pourra trouver une réponse non seulement au coronavirus, non seulement à la violence, mais aussi à l'état catastrophique de l'économie américaine. Alors voilà trois grands challenges que, euh, auxquels Trump doit faire face. Ça ne va pas lui être facile d'être réélu. Euh, on est encore loin, c'est vrai, il reste encore cinq mois mais là je crois Cinq mois en termes de campagne travail.
0: électorale, c'est vraiment quelques quelques secondes. Hein. C'est vraiment Absolument. très peu. Cinq mois pour remonter ces trois défis dont desquels vous parliez, ça, ça paraît, ça, ce sera vraiment une question qui nous, qui, qui, qui en tout cas moi personnellement me, me rend extrêmement curieuse. Est-ce qu'il va vraiment réussir à obtenir son second mandat La plupart, des, enfin, je crois que 90% des, des, des présidents américains ont systématiquement été réélus une seconde fois. Euh, et il y a de grandes chances pour qu'il soit réélu mais moi vraiment
1: je me demande comment Vous avez raison, ce sont trois défis majeurs là. ce ne sont pas de petites choses quand vous devez faire face aux demandes de travail de 40 millions d'américains quand vous avez le taux de chômage, comme chez nous d'ailleurs à 25% un niveau jamais atteint dans l'histoire des États-Unis, même dans la Grande Dépression de 1929-1933. Ça n'a jamais été atteint. Alors on dit oui, c'est temporaire, ça va s'arranger. On va voir, on va voir. Écoutez, c'est comme chez nous. Le chômage pour l'instant n'a pas baissé, même si la maladie a baissé. Le chômage n'a pas baissé. Donc là, c'est vraiment un énorme défi qu'il va falloir régler en cinq mois. Et comme vous dites, en termes électoraux, c'est quelques minutes, mais il a la chance, il a la chance, Trump, d'avoir en face de lui un candidat qui n'est pas très populaire, un candidat qui est considéré comme faible, je parle de Joe, Joe Biden, Biden. Mmh. et là, peut-être, euh, grâce, grâce à cela, peut-être que Trump, malgré tout, sera réélu.
0: Alors pour finir, euh, monsieur l'ambassadeur, euh, revenons maintenant à l'annexion que Trump a donc euh, initiée, s'il n'était donc pas réélu, euh, partons de ce euh, postulat. À quel point le programme d'annexion euh, serait mis en danger par les démocrates qui, je le rappelle pour nos auditeurs, se sont maintes fois, euh, repris à maintes reprises, pardon, prononcées
1: contre Eh ah bien oui, c'est évident que euh, les, les démocrates, le parti démocrate, ne veut pas entendre parler de l'annexion. Euh, ils l'ont déjà condamné, même avant que cela ait lieu. Donc, euh, pour Netanyahou, il est important euh, de, de procéder très rapidement. C'est-à-dire, il a donné la date du 1er juillet, et ce pas par hasard, c'est quatre mois avant les élections américaines. On ne sait pas encore exactement quel est le plan euh, d'annexion, ou comme lui dit, de l'imposition de la loi israélienne dans certains territoires. Mais c'est évident que même si vous avez l'accord de Trump, et si quatre mois plus tard ou six mois plus tard, parce que la nouvelle administration entre en janvier, si vous avez une administration américaine qui est contre, mais qui est contre radicalement, cela pourra poser des problèmes dans les relations entre Israël et les États-Unis. Donc je crois que en tout cas, Netanyahou a tout intérêt à ce que Trump soit réélu pour une autre période pour consolider, consolider euh, cette annexion et avoir un fait établi que si dans 4 ou 5 ans, il y a une administration américaine qui n'est pas favorable, ils se trouveront là devant un fait accompli.
0: Monsieur l'ambassadeur Avi Pazner, merci beaucoup pour euh, cette analyse et à très bientôt. Merci beaucoup à vous, à bientôt. Au revoir.